1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci d'être avec nous. Euh, ben je pense qu'on va tenter d'être réaliste, euh, qu'on va tenter d'accepter qu'on s'apprête peut-être à nous annoncer de façon assez imminente une fermeture des commerces non essentiels. Du moins, si je me fie au durcissement du ton du Premier ministre Legault, Faut Vous vous rappelez de cette alerte qu'on a reçue hier sur nos téléphones pour nous dire en hein, traduction, là, il n'y en aura pas de niaisage. Il y en aura plus. C'est fini le temps des avertissements. On distribuera désormais des annonces, pardon, des amendes euh, pour les récalcitrants et <rire> puis là, je vais être super honnête avec vous, ok, ben, ben, je suis tout le temps honnête là, mais même si j'ai honte un peu de ma pensée, ok, je vais vous révéler ce à quoi j'ai pensé quand j'ai commencé à m'avouer à moi-même que peut-être qu'on s'en irait véritablement vers cette fermeture-là, je me suis dit, « Oh my God, il va falloir que je gère ma repousse. » Je ne repousse à gérer. Et là, ça referme les salons de coiffure, il faut régler ça avant que ça arrive. Je sais, là, c'est pas glorieux. là, Mais je suis là pour vous. Je suis là pour hein que vous vous sentiez moins seul avec vos pensées honteuses. Hein? Comme justement de se dire que à travers une pandémie mondiale, la chose qui nous préoccupe, c'est notre repousse de cheveux, c'est notre sortie au restaurant. Tu sais, hein, le je me moi. Donc, maintenant qu'on a ri un peu, évidemment, euh, on n'aura pas qu'une repousse à gérer. Là, je dis ça à la blague, c'est poche, mais euh, on est quand même à 1842 cas aujourd'hui 33 décès et à Montréal quand même, on assiste à une certaine remontée. 648 cas aujourd'hui. Donc, c'est quand même assez préoccupant et euh, c'est assez peut-être pour se dire que effectivement on aurait peut-être besoin de lui en donner une, une jambette à la COVID-19 euh, pendant le temps des fêtes. On en jase depuis déjà quelques jours. Je pense que c'est une question de temps. C'est une formalité. D'ailleurs, euh, c'est la stratégie qu'emploie la CAQ depuis le début de la pandémie. Habituellement, il y a une espèce de d'intervalle de deux semaines. Tu sais, quand on commence à nous préparer, là, puis à nous dire les affaires, je pense que ça s'en vient. Ça sent ça. Ça sent ça. Euh, et la vaccination, bien entendu, n'y changera rien, même si ça nous donne une petite lueur, si on veut, au bout du tunnel. Même si ça nous donne un espoir de bientôt pouvoir recommencer à vivre selon le nouveau normal, parce que ce sera ça. Ce sera pas la normalité tout de suite, là. On l'a bien compris, le vaccin, ben, premièrement, ne sera pas distribué à grande échelle tout de suite et ne protégera pas contre la COVID-19. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'attraper quand même, mais on sera moins à même de développer des symptômes euh, qui sont gravissimes. Donc, en ce sens-là, c'est bien. Et là, bon, égoïstement parlant, on se demande tous et toutes, c'est quand est-ce que moi, je vais être vaccinée? Quand est-ce que moi, je vais avoir accès au vaccin? c'est tout à fait normal. Là. Je pense que tout le monde est tanné. Tout le monde veut se faire vacciner. Tout le monde veut retrouver sa vie. Mais il y aura des priorités et c'est bien normal. Là, on apprenait que ce seraient les travailleurs dans les CHSLD, les personnes âgées, euh, les communautés éloignées euh, qui auront droit au vaccin en premier. Mais après, ensuite, qui on vaccine? Qui sera, euh, Qui fera partie des groupes prioritaires? Est-ce que les enseignants pourraient en faire partie? Euh, parce que on va être honnête, ils sont quand même en contact avec beaucoup de gens et ce, au jour le jour. On va se poser la question avec Mélanie Hubert, qui est présidente du syndicat de l'enseignement de l'Ouest de Montréal. Madame Hubert, bonjour. Bonjour, madame Peterson. Écoutez, euh, quand même, euh, c'est une question qui est légitime de se poser. Euh, c'est une demande aussi de la Fédération canadienne de l'enseignement que les enseignants aient droit, fassent partie de la deuxième salve, si on veut, de vaccination euh, au Canada. Plusieurs pays l'envisagent en ce moment. On parle entre autres des États-Unis, de l'Angleterre. La Russie est allée de l'avant déjà en incluant les professeurs dans sa stratégie vaccinale. Euh, C'est pas fou quand même quand on y pense. Puis je pense qu'on peut même élargir ça. Là, on parle des profs et vous représentez les profs, mais oublions pas non plus éducateurs, éducatrices en service de garde, éducateurs à la petite enfance aussi parce que vous êtes en contact avec les enfants, vous êtes exposés à un risque au quotidien. Là.
0: Oui, tout à fait. Ben, je veux d'abord d'entrée de jeu le préciser que c'est difficile pour moi ce midi d'avoir une opinion tranchée parce que j'ai pas de mandat de clair de mes membres là-dessus. Euh, faut se le dire nos membres sont un peu partout sur les comme oui. le reste de la population. Certains très très inquiets au point de demander des congés sans traitement pour se protéger. D'autres qui trouvent qu'on en fait trop puis qu'on exagère un peu les mesures de sécurité. Donc, j'ai pas d'opinion très tranchée, là, comme je vous dis. Mais ce qui est clair, c'est que dans le monde de l'éducation, dans les écoles, dans le réseau scolaire. COVID a entraîné des bris de services éducatifs importants mm -hmm. et on est tous conscients des limites en ce moment du téléenseignement. Là, Ce n'est pas la meilleure façon d'enseigner à nos élèves au Québec. Donc, euh, je pense qu'en ce sens, on peut faire des choses pour faire en sorte qu'on qu puisse, comme vous disiez un petit peu plus tôt, donner une gifle à COVID puis réussir à stabiliser les choses Bien, assurément la vaccination du personnel euh, dans les écoles, particulièrement les profs qui passent un nombre d'heures important en contact avec les gens. C'est sûr que je pense que ça pourrait être quelque chose à envisager euh, assez rapidement dans le processus, un peu de la même manière qu'on demandait à la Fédération autonome de l'enseignement là un mécanisme de dépistage accéléré aussi pour euh, essayer de mieux contrôler les éclosions. Bien, je pense que le vaccin, c'est le corollaire de ça quand on quand on arrive dans le milieu de travail et que les vaccins seront disponibles. Oui, puis vous me dites, j'ai
1: des profs qui sont inquiets, j'ai des profs qui s'absentent pour protéger leur santé. Évidemment, d'avoir accès à ce vaccin-là, ça viendrait euh, assurément euh, les calmer quand même. Là.
0: Donc, ça serait une bonne chose. Bien, non seulement pour les profs inquiets, il y en a plusieurs, hein, soit qui ont des, des enjeux de santé personnelle qui n'étaient mmh. pas reconnus par santé publique officiellement, mais qui ont choisi de se retirer volontairement en se privant de salaire. Il y en a d'autres que c'était pour les, la santé d'un conjoint ou d'un enfant qui a une situation médicale particulière. Donc, ces gens-là, en ce moment, sont à la maison pour un peu aucune raison là dans le sens où il aurait voulu travailler, c'est juste un enjeu de santé mm. à ces gens-là dans un contexte de pénurie comme celui qu'on a définitivement si on pouvait les rassurer puis les, leur offrir une opportunité de gagner leur vie là, je pense que dans le lot il y a sûrement beaucoup de profs qui seraient contents euh, de pouvoir régulariser leur situation, mais je pense aussi euh, aux spécialistes euh, aux primaires, puis tous les profs du secondaire qui changent de groupe continuellement dans leur journée de travail. Ces gens-là, la bulle là, dont on parle tant depuis le mois de mars, ben, cette bulle-là, elle n'existe pas pour eux. Elle grosse pas mal, de... en tout cas. Ben oui, c'est ça. Fait que quand, fait que ça aussi, ça, ça, au quotidien, ça eu, ça inquiète, on se demande. Au primaire, avant la cinquième année, les enfants n'ont pas de masque. C'est pas si simple de dire, tenez-vous à deux mètres avec des enfants de, de maternelle ou, ou de première année. C'est vraiment particulier. Donc, il y a beaucoup de monde inquiet. Je pense aussi aux, aux suppléants, là, qui se sont promenés dans non seulement un paquet de classes dans une école, mais dans plusieurs écoles aussi. Donc, ces gens-là peuvent être exposés à plusieurs endroits, mm. dans plusieurs bulles. Donc, j'imagine que dans l'eau, il y a beaucoup de gens qui seraient intéressés si on offrait un, une plage réservée au personnel là pour aller se faire vacciner massivement. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui répondrait présent. Mais je continue à dire, comme j'ai pas de mandat, il y a peut-être aussi des membres qui, pour toutes sortes de raisons, ne voudraient pas se faire vacciner ou seraient méfiants d'y aller en premier. Fait que je pense que le volontariat serait quand même quelque chose à considérer dans l'équation. Ouais,
1: je pense pas qu'il y ait question d'imposer un vaccin à qui que ce soit. Là, Je pense que de l'offrir aux enseignants qui le veulent, euh, ça serait une bonne chose, étant donné qu'on ce qu'on nous répète depuis le début de la pandémie, c'est qu'on veut pas fermer les écoles depuis ce retour-là, justement. Là. Et à ce propos, euh, en terminant, Madame Hubert, comment vous anticipez le retour des fêtes?
0: Bien, je sûr que ça, c'est vraiment la, la question euh, qui tue, je vous dirais. D'abord parce qu'il y aura un bulletin à prévoir rapidement au retour. Oui, Le en fait, ministre Robert je, euh, a prévu un bulletin fin janvier. Et ça, c'est un enjeu majeur, c'est un casse-tête pour les gens. Euh, déjà que les écoles vont être fermées un peu avant Noël, toute l'évaluation des apprentissages, s'il fallait qu'au retour des fêtes, des fermetures se prolongent qu'il y ait beaucoup d'éclosions qui remettent en question la planification mmh. prévue, je pense que ça va être un casse-tête pour euh, grand nombre d'enseignantes et d'enseignants, pas juste au centre de service scolaire Marguerite Bourgeois, mais dans l'ensemble au Québec, je pense ça va être un problème majeur. Ben, on va être honnête aussi,
1: Madame Hubert, là, on nous a promis des journées d'enseignement en ligne, je veux bien, pour des enfants de quatre, cinq, sixième e année, là, mais moi, mon fils a 5 ans, il est en maternelle et je peux vous dire que l'enseignement à distance ne fait pas des enfants forts.
0: <rire> Mettons que son attention est limitée. <rire> Tout à fait, mais je vais vous dire, moi, je suis mère d'un enfant qui est en, en quatrième secondaire et c'est les bulletins importants pour le cégep. Puis Je vais vous avouer que je me pose les mêmes questions, ah oui. bien qu'il soit beaucoup plus autonome. Là. Donc, vraiment, c'est sûr que le téléenseignement, ce n'est pas la panacée pour faire cheminer les élèves. C'est vraiment un pansement, un band-aid sur un bobo. Mais la meilleure solution reste que tout le monde soit en santé dans l'école. Donc, ça pourrait passer par des vaccins. Ça pourrait peut-être passer par des équipements de ventilation aussi, mais ça, c'est un autre débat.
1: Ben oui, puis c'est l'une des raisons pour lesquelles les professeurs de l'Alliance canadienne demandent d'être immunisés en priorité. Évidemment, la question des bulles, la question de la, de la distanciation et celle de la ventilation. Mélanie Hubert, merci. Madame Hubert, qui est présidente du syndicat de l'enseignement de l'Ouest de Montréal. On s'en va tout de suite parler avec Benoît Barbeau, qui est virologue, professeur à l'UQAM. Monsieur Barbeau, bonjour. Donc, je bon, Je pense qu'on peut s'entendre. Euh, personne n'est contre le fait que les travailleurs de la santé les personnes âgées soient vaccinées en premier. La question qu'on se pose par la suite, c'est qui les prochains? Et là, si je me trompe pas, euh, les enseignants qui ont moins de 60 ans, ils sont au neuvième rang, je crois, de priorité euh, parmi les travailleurs essentiels. Est-ce qu'on devrait, à la lueur de tout ce qu'on sait sur les conditions dans nos écoles, là, à savoir euh, la bulle qui est très, très grosse, surtout pour les profs au secondaire, euh, la distanciation qui est pas toujours facile et la fameuse question de la ventilation. Est-ce qu'on ne devrait pas les faire monter dans l'échelle des priorités, nos profs? Puis là, M. Barbeau, je parle des profs, mais c'est élargissons ça, l'éducatrice en garderie, technicien au service de garde, les gens qui travaillent avec les enfants au quotidien.
2: Et parlons aussi des, des professeurs qui sont des suppléants donc parfois ils circulent aussi d'école en école. Exact. Euh, je crois, je crois qu'en effet c'est un, une, une question qui est très importante. Puis donc euh, c'est pas juste au Québec que cette question-là a été posée, même au Royaume-Uni, aux États-Unis. Uh -huh. Donc est-ce qu'on devrait privilégier les professeurs, les enseignants donc de milieu euh, euh, dans le secteur primaire et secondaire Et je crois en effet que la question doit être posée. Puis je crois que la réponse devrait être euh, oui, euh, plus particulièrement au Québec, on a, c'est vrai qu'on a quand même des mesures qui font en sorte qu'on qu limite beaucoup la propagation du virus. Donc on a la fameuse bulle, le port mm -hmm. du masque. On encourage comme, comme partout ailleurs, donc de la mains. Mais n'empêche que vous savez, il y a quand même des contacts. Puis, on, on, on sait qu'il y a eu des, 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 des informations qui ont circulé. Le fait qu'il se peut que les fameuses euh, augmentations de cas d'infection qu'on a vécues dans les dernières semaines mm -hmm. sont en partie causées par les écoles. Alors, en se disant qu'on veut absolument limiter, justement, éviter que les écoles, les milieux scolaires soient fermés euh, au retour des fêtes et on s'attend à ce que ça, il se peut qu'il y ait encore là une autre augmentation des cas d'infection, je crois que ça serait des mesures qui seraient appropriées, puis que les professeurs, les enseignants de ces des milieux scolaires devraient être dans les, prix, les prochaines priorités. Euh, la, la prochaine gros priorité une fois évidemment les ceux qui euh, les, les, les popula la population vulnérable oui. les travail dans santé ont
1: été euh, vaccinés monsieur. ben oui puis en même temps euh, M. Barbeau j'ai envie de vous dire là je parlais avant vous avec Mélanie Hubert qui est présidente d'un syndicat d'enseignement dans la région de Montréal Montréal qui connaît une de ses plus graves pénuries euh, d'enseignants là euh, depuis quelques mois même depuis quelques années euh, me racontait mm. qu'il y avait des enseignants puis on les comprend qui pour des raisons personnelles de santé parce qu'ils ont peur parce qu'ils sont plus vieux parce qu'ils ont des conditions ben ils sont chez eux sans salaire à attendre alors qu'on a besoin d'effectifs.
2: Oui, en effet, je, écoutez, je ne suis pas un expert dans le domaine. Euh, je vais un peu avec mon opinion, mais et sachant un peu justement que les, les conséquences oui. graves qu'ont eu justement la, 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 la pandémie actuellement et puis la volonté du gouvernement, comme je répète, de, de garder les milieux scolaires ouverts. Alors, on a besoin de ces effectifs-là et en effet, il y a une certaine anxiété de leur part de se retrouver dans, dans un milieu, dans leur classe, et bien qu'on on oblige justement les, les élèves à porter le masque, on, les, on, on renforce justement les mesures de distanciation. Mmh. Vous savez, toutes ces mesures-là sont importantes, on sait qu'elles fonctionnent, mais un risque zéro n'existe pas. Donc, à peu importe ce que vous allez faire, et on sait que justement, parfois les mesures sont plus ou moins euh, suivi, donc vous avez toujours un risque qui est encouru. Alors, dans une, une classe où vous avez une vingtaine d'étudiants et que malheureusement, il y a certains milieux scolaires ou que justement, les, les les phases sont moins bien, vous, vous avez quand même un risque qui est quand même mmh. pas négligeable Et c'est pour cette raison-là que je crois que lorsqu'on doit, il, il faut quand même penser qu'à un moment donné, une fois que les ceux qui sont priorisés ont passé, il faut tout de suite penser à qui seront les prochaines personnes qui vont recevoir le vaccin. Alors, autant bien penser à ceux qui font les services essentiels, mais aussi dans, dans le milieu scolaire, donc en soi, un service essentiel, de la façon qu'on on le conçoit en ce moment. Et puis, comme je vous dis, on ne veut absolument pas, justement, sommer le, le, le milieu scolaire. On sait, justement, mmh. qu'il semblerait avoir des postes. On voit, on entend parler, justement, parfois, qu'il y a des élèves qui, qui sont positifs. Alors, est, il est certain que, justement, ces élèves-là, ils vont être en contact avec euh, les, les enseignants, avec les... les, les non,
1: ça ne serait, serait pas comme une traînée Exactement. de poudre, puis j'ai envie de vous dire en terminant, M. Barbeau, on parle oui. des profs, mais on pourrait aussi envisager oui. les travailleurs en épicerie, les gens qui travaillent avec le, le public dans les oui. commerces qui demeurent ouverts. Eux, eux aussi, on, on pourrait penser à eux dans cette prochaine salle de vaccination.
2: Tout à fait, on peut regarder très large, mais il va falloir, justement, il faut prendre en considération aussi euh, du nombre de doses qui vont être exact. Alors, le gouvernement une tasse et doit, d'une certaine façon, déjà commencer à penser à la deuxième vague de vaccination. Qui sera priorisé et quels seront les services essentiels qui seront euh, priorisés? Est-ce que, donc, comme vous dites, les les, les, les commerçants, les, les, les commerces et les lieux scolaires, je crois que les lieux scolaires ont quand même un rôle essentiel à jouer dans notre je crois que ça devrait être une des priorités mmh. euh, du gouvernement.
1: Mais dans notre communauté, euh, puis dans la question économique aussi, parce que si les enfants oui. sont pas à l'école, les parents ah. sont automatiquement moins productifs au travail. Benoît oui. bon, Barbeau, oui. merci. Oui. oui, virologue, professeur en sciences biologiques, à Lucas.